0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说 Original 的合作伙伴——润博特单磷酸制剂领导者。乔老师您好，欢迎您来到西西说
1: 。啊、呃，西西你好。
0: 特别开心，今天有这个机会能跟您一起 catch up。呃，蔡老师，您是在美国佐治亚大学动物呃家禽科学系做呃 faculty， 然后您的方向主要是这个养殖管理和畜舍的等等这个设计方向。所以我们今天来聊一聊精准家禽养殖。在开始之前，我想请您跟大家分享一下您的故事吧。呃，您是怎么进入这个行业的？您的学习和工作经历都是什么样的呢？
1: 啊，西西你好啊，大家好啊，我叫柴立龙，目前是呃美国佐治亚大学家禽科学系的助理教授，还有家禽工程科学家。我是大概一八年的时候来到目前的单位，之前呢我是在爱荷华州立大学，啊还有加拿大农业部做过博六年的博士后。我的家乡呢是安徽，然后我在大学的时候说我在在我家乡的大学安徽农业大学学的农业建筑环境。主要就是畜禽蛇，啊，还有温室的设计、环境管理，那也可以说算是我的入门吧。因为我当时我老在老家，我家里也养了很多的小鸡儿，大概有一百多只。哎，当时遇到一个问题就是，小鸡儿也好，还有我妈也想也养猪，鸡粪还有猪猪粪的处理是一个很大的问题。一到夏天的时候，苍蝇乱飞。当时呢，啊，我还没有决定学这个方向，只是呢有一点点萌芽。这个对我。大学选专业有很大的帮助。后来呢，我我真正进入这个研究领域是从普渡大学的学习开始。我零五年考到中国农业大学农业建筑环境工程系，硕博连读期间呢，然后到美国普渡大学农业生物工程系进行联合培养，参与了一个特别大的课题，叫美国国家空气环境质量监测项目。那个项目是目前来说也是世界上最大的动物环境监测项目，叫 n a m s 一共是十呃一千五百万美元，由 EPA 啊、呃、监管。通过那个项目参与到了家禽，不光是家禽，还包括生猪养殖，还有奶牛的环境管理还有监控。从那之后我就算进入到这个行业。然后这么多年啊、呃，后来我又到了加拿大农业部工作了三年，开发一套加拿大动物养殖系统的氮循环模型。比较幸运，那个模型后来又受到加拿大环境部的资助。然后拿到了一个项目，目前呢，我的模型被加拿大环境部用来计算全国的动物氨气排放总量。但是加拿大的大学比较少，后所以呢，后来我又搬到了美国，去了爱荷华州立大学进行我的第二站博士后，跟的是辛宏伟老师。很多华人都知道，辛老师是啊、呃，全球动物环境领域还有精准养殖领域的知名专家，在美国应该是 top one 吧。跟他学了三年之后，嗯，对我来说可以算是终身受益。也就确定了我现在的研究方向，就是家禽环境工程，还有精准养殖技术
0: 。特别有意思，这个农业建筑环境工程我都不知道有这个专业，所以您是呃，实际上所有育种都有涉及过，只是说现在到了佐治亚家禽科学系，就更加的 focus 在家禽的育种上了，是吗
1: ？呃、对的，啊、呃，那个专业的创始人其实就是在爱爱荷华州立大学。农业昆虫系毕业的，所以我在那里做了三年博之后，也有一种感觉，回到老家的感觉
0: ，特别好。是那现在，嗯、呃，柴老师，现在这个家庭里面谈精准养殖谈的很多，我觉得我们先就是 start from the basics。当我们在谈精准家禽养殖的时候，我们到底谈的是什么呢
1: ？这个问题非常好，很多人对精精准家禽养殖啊，或者精准动物养殖的概念啊，都不是很清晰。其实这不是一个新的概念，其实最早在二十三十年前吧，我们从事的环境控制、空气质量管理啊，还有污染物减排，其实也都属于这个范畴，所以我们可以给它定义为，啊、呃，精准养殖一点零版本。我们现在所从事的精准，啊、呃、养殖呢，可以说是二点零版本，主要是侧重于应用计算机技术，因为 AI 技术带来了很多的便利。我们现在可以用计算机视觉监测动物的健康、福利，还有行为，同时呢，也可以用大数据来进行食品质量的追踪。嗯，比如说，我们可以用深度学习进对小鸡的图像还有声音都进行处理，这样的话，我们就可以判断动物是不是健康呀，是不是福利有问题。但是呢，技术难点主要还是在就是个体追踪上面。预计在商业养殖舍，比如说美国跟中国不太一样，啊，咱们国内呢是用笼子养殖，但是美国都是属于地面平养，大概有两万到三万只小鸡在一个鸡舍里面，要进行追踪非常困难。目前来说还没有任何一个系统可以在商业化农场进行这种追踪呀、啊、监测，啊，但是有很多的课题组还有公司也都在往这个方向上发展。这也是我们课题组主攻的一个方向，就是个体追踪进行健康福利监测
0: 。好嘞，那我们来展开把您刚才提到的几个点都分别讲一讲吧。首先，您说到环境控制，这个可能是 1.0 版本的，这里面比较重要的一个就是空气质量的监测，呃，和控制。那请您给大家展开讲一讲这一块
1: 儿呢？好的，啊、呃，空气质量非常关键，它对。于。家庭的健康呀，福利是一个很重要的指标。我们说空气质量呢，主要我们包括氨气呀、粉尘啊、呃，比如说 PM 2 5这个呢是可以进入动物的呼吸道系统。更重要的是，这个粉尘它可以携带啊、呃、细菌、真菌还有病毒。很多的时候，粉尘并不可怕，可怕的是它携带的各种呃就是病原菌。如果进入到动物的呼吸道系统，会引发一些疾病。这个是我们。呃，目前空气质量管理的一个重中之重。目前在空气质量控制方面呢，有很多的一些技术啊，比如说针对氨气，我们知道氨气的来源是哪里？比如说家禽，家禽蛇主要是鸡，鸡的其实它的那个叫尿酸是主要的来源。通过尿酸会分解成尿素，然后呢尿素会进一步水解成氨态氮啊，然后氨态氮会挥发成氨气，这个是会影响到环境的质量。粉尘呢，主要是来自电料，电料里面呢又包括我们知道鸡鸡粪，通过跟那个电料，电料里面最一开始呢是啊我们叫 s h a v i n g 或者是 sawdust， 就是木材加工的废料，他们这个在美国非常普遍，用这个作为一,一开始的电料，但是在长期呃使用之后呢，鸡粪和电料混合在一块儿，里面呢会因为湿度比较大。尤其是在肉鸡舍，湿度特别大，然后微生物的就会在里面生长，比如说 s a l m o 呀、啊 E. c 拉， ola, 这些都有可能。这样的话，通过电量里面，再通过动物的活动，通过粉尘，这样的会在空气里面弥漫。这个才是我们比较关注的一个点。所以呢，呃，控制空气不光是管理空气，而要要注意怎么调控那个电量，监测电量是否有一个好的质量。也很重要
0: ，是都是一体的哈。那在空气控制上，最近就是说常用的，或者说现在有什么新的呃工具或者技术去做这一块的优化呢
1: ？啊，最普通的方法就是通风，用英语说就是呃、啊、，dilute is the best solution， 就是我们开，就是把风机打开，这样的话可以把外面的新鲜空气放进来。但是呢，夏天是没问题的。夏天因为就是室内的温度比较高，我们会把所有的风机基本上都打开，这个时候是没有任何空气质量问题的。基本上，关键是冬天的时候，因为冬天呢，当我们的通风减减少了，这样的话室内的微有害气体它的浓度就会变高，这个时候是最关键的。目前来说，比较啊、呃、常用的方法呢，就是说使用分别就是呃叫添加剂。叫分物添加剂，叫 lead treatment。其实它的原理呢，就是酸化剂。因为氨气除了受水分的影响，还有呢就是受 pH 的影响。如果我们把 pH 调的低一些，这样的话可以减少氨气的挥发。它的原理呢，就是氨态氮的一个平衡。氨态氮呢，里面有很多的，就是氢离子。这个氢离子呢，如果给它碱性环境，更容易挥发出氨气，就是更多的 OH。如果给它酸性环境，比如说给它加酸，这样的话的，这样它的氢离子会越来越多。这种情况下，氨态氮的环境是呃是状态是比较稳定，不容易挥发出氨气，这是一个办法。而针对粉尘呢，有啊、呃，我们也测试过很多不同的技术，比如欧洲他们在室内呃有有一些就是过滤系统，还有呢就是这两年啊、呃、最早是美国农业部开发的一套叫。静电除尘装备，比如说在机舍里面安一套高压静电除尘，它是负电的。如果是正电的话，就非常危险。它是利用的原理就是高压负电，我们通过对空气中粉尘进行呃电击，所有的粉尘通过这个，比如说一根电线，这个电线呢是高压负电，通过这个高压负电的粉尘呢就会带有一定的电极，它是负电，所以它它会就会会沉淀到。地表，或者是吸附到墙体，或者是屋顶，这样的话，空气中的粉尘浓度可以减少很多。通过这样的话，可以呃净化空气，还有一些其他的办法，比如电料管理。目前呢，我有一个项目是美国淡季中心资助的，主要是看我们在 Cage Free 养殖系统里面，就是那个散养鸡舍进行那个电量管理，这样的话可以。把粉尘的浓度还有氨气浓度同时降低，主要是调节它的啊、呃、电量的尺寸。目前的电量呢，大家使用的就是比较呃更细一些，更细的电量好处呢就是说可以吸附水分，但是呢不好的地方呢就是当水分吸附比较多的时候，它就容易板结，我们叫 cake 的 l t t e r 在这种情况下，它的就是氨气的产量特别高。所以呢，我们如果加一些就是叫 wood chips， 就是大块的那种垫料，或者是叫树枝，这些呢会增加电量里面的空气，这样的话有利于啊、呃、水分的蒸发，这样的话可以减少氨气的排放
0: 。对，看起来就是电料质量的控制和空气质质量的控制是分不开的。您刚才也提到，美国这边主要是地面平养。那在电料用，就是大家使用电料这一块，肉鸡、蛋鸡包括种鸡里面，是不是在美国比较常见的是 reused litter， 还是说它一批一换？嗯，给大家分享一下这个现状呢
1: ？嗯，好的。每个鸡舍用的都不一样。比如说蛋鸡，它的主要养殖是在美国的中西部。然后呢？目前呢，大部分还是属于笼养，笼养不用电量，但是呢， cage free 就是笼内散养，按照要求是必须提供就是电量。在最开始的时候啊，他们会加不同尺尺寸，有的用呃两厘米，有的可能是五厘米。每个农场它的啊、呃、使用电量的多少也不太一样。它的材料呢，主要是松木的一个啊、呃、加工废料，用英语叫呃 pine s h a v i n 这样的话，那个电量呢，就是质量比较好，可以有很好的一个吸水效果。但是呢，在南方的那个，啊、呃，比如说佐治亚州，这个州里面还有其他的那个电疗的选择，比如说用大豆，呃，用，啊、呃，花生壳，因为我们州也也是产花生的一个大州，很多人用花生壳的加工废料也可以做电疗。育种鸡舍还有那个肉鸡舍的用的也不太一样。育种鸡舍呢，它所选用的电，因为育种鸡的个儿头比较大一些，饲养密度稍微低一些，它用电料的更深一些。它在选择那个电料尺寸的时候，会多加一些大的，比如说 w chips 进去。这样的话可以，比如说那个育种鸡舍可能生产周期会五十周，它从二十周、二三十周的时候开始下蛋，然后呢，在后来的五十周都在一个鸡舍，这个时候电料特别关键。所以要保证，就一年的时间内，电料都有好的质量。所以在选电料的配置的时候，可以他们会选择不同尺度的电料，然后呢，它的电料的尺寸也会进行呃特别的设计。像我去的不同的育种鸡舍，我看他们用的电料都不太一样。每个农场管理的那个农啊、呃、经理他都非常有经验，他知道他的养比小鸡儿比较适合哪种电料。而且呢，这个也是根据地区不一样。比如说，在中西部，还有在东南部，他们选垫料的时候考虑也不太一样。比如在东南部的地方，我们空气比较湿一些，这样的话，我们就会多加一些吸水性比较好的一些材料。
0: 呃，是的，我记得以前我我在呃这个肉鸭公司工作的时候，我们做这个种鸭的，就是那个电料从第二十周到最后，那个越来越,高越来越高，越来越高，越来越高，人在里面。但但是我比较好奇哈，因为在国内很少有像 Pine s h a v i n 这么好的电料的的材料。那呃，之前几年有一些什么发酵床啊，或者电料处理的研究，这一块在美国有吗？嗯，
1: 这个在。中国这个材料比较少，主要是国内的这种木材废料可能都去用用做做合成板也是做制成家具什么。在美国呢，这个也是分地方，在中西部他们用这个电料就成本就高一些，在东南部，比如说我们佐治亚州，成本会低很多，因为我们佐治亚是有很多的啊、呃，就是森林，就是木材市场特别大，它很多的就是比如说造房子。美国的房子你，你你你比较了解，很多的房子都是木质材料。这样的话，它在加工木材之后会有很多的废料。这样的话，这些废料要么就是啊、呃、用在马场，或者用在鸡舍，这就是说因地制宜用的比较多。啊，你刚才提到的一个材料叫什么床？发酵床。这这个我我听说过，在美国用的比较少，因为呃，在美国的比如说肉肉肉鸡里面，它它的生产周期比较短，大概在，嗯三十到四十天，它就可以出来一批。它的中间呢，它不是用发酵床，它是用的叫堆肥处理，叫 composting， 就是说它循环利用这个电量。电第一批电量进来之后，它可以循环利用好几年，因为有的时候新的电量未必好，因为新的电量里面它那个木材的。含水呀、啊，或者是含有其他的东西，对小鸡他们根据农场管理经验来说，对于家禽的健康来说，不不不是特别好，反而呢，家禽更喜欢他们已经习惯的垫料，比如说那个啊、呃、composted material， 就是说在啊、呃、第一批小鸡生产完之后，在中间会有两周的间隔时间，它可以在室内叫 windrow composting， 就是把它都堆在中间，这样大概有。一米五到两米，有的高一些，有的低一些，会，呃，相当于有发酵一一周，它会翻一次，翻一次之后呢，就是主要的目标目标呢，就是为让它里面的水分蒸发一些，让氧气增加一些，因为里面有那个叫啊厌、呃、氧发酵细菌，它需要这个空气，然后呢再发酵一周，基本上这个材料就是说。就达到了那种杀菌的效果，因为它在堆肥的过程中，温度能达到五十度以上，这这个过程中会不光会杀死一些啊、呃，就是 bacteria 啊，对一些病病毒啊什么都可以杀死
0: 。是的。好嘞，那刚才谈谈到的是电料的管理和控制。柴老师在最开始也讲到了现在的二点零的精准养殖里面涉及到很多监测的这种呃技术，计算机的技术。那在目前美国家禽养殖中，呃，如何去精准的跟踪生长或者生产，在这方面有什么进展呢
1: ？我还是以就是肉鸡养殖为例吧，因为肉肉鸡的生长特别关键。目前主要还是人用人工的测量方法，比如说每一周呀，去采样一些小鸡进行体重测量。但是这些年，慢慢的大家也意识到这样的话会给小鸡带来一定的应激，还有呢就是效率比较低。慢慢的呢，一些精准技术开始引进，比较就是这两年比较啊、呃，大家谈论比较多的就是一个电子秤，就是说在鸡舍里面，你看有不同一个悬挂的，像一个托盘一样。这样的小金鱼呢，其实是非常喜欢跳来跳去的。它跳在上面，嗯、呃，它再下来，通过瞬时的，就是重量的变化，我们就可以知道 ，OK， 这个小鱼大概的的体重是多少。然后，呃，近年来计算机视觉，然后呢，也开始应用到这个个体追踪上面。比如说，我们通过用二 D、三 D 技术可以进行图像处理。三 D 很很容易理解，比如说给小鸡做一个 3D 的成像，就能把它的体积数据给它体积出来。同时呢，我们定期测量它的体重，这样的话就可以开，就是做一个 3D 的体重模型。这样的话，将来我们就根据一个摄像头 ，3D 的摄像头就能进行一个呃体体重预估。不过呢，这些 2D 也好 ，3D 冲像技术呢有有很大的误差，跟养猪不一样。像猪它基基本上没有什么毛毛发，所以呢，就是而且个体比较大。这个养猪做的比较好，很容易就评估它的体重还有增长情况。比如说每一天，我们都可以知道这个小猪长了几公斤。但是小鸡儿非常难，一呢就是它的个体比较小，增长量比较少，很难来量化。另外就是羽毛，家禽的羽毛就是会对它的就是体积评估造成很多的影响，所以我们还在考虑。用热成像技术结合着2 D、3 D 来做，因为热成像呢可以把它的呃体表跟跟羽毛呃很明显的分开，所以这些方面我们啊、呃、目前还在研究上面
0: 。很有意思，像电子秤这个技术，在美国的肉鸡场里面，呃普及程度有多大？大家都基本上在用了吗？还是说是在
1: 刚开始？它、啊、没有完全普及，因为很多第一呢，它也要一套系统，也要花几千几千块钱。但是这个方面是方面，但是呢，目前啊，美美国呃养殖户他不认为对他来说这是一个问题，因为养殖户他雇一个人可以管四五栋鸡舍，就是一栋鸡舍大概有两万只鸡，相当于一个工人可以管十万只鸡。如果我们用电子秤的话，就确保要培训这个工人，这个农场的工作人员他会使用，因为他有时候要设计跟电脑连接下连接起来，就是要要求有一些呃电子或者电脑的背景，这样的话对他来说是一个烦恼。另外呢，就是一套系统可能呃几千块钱，如果他有好几个机舍，这个成本就可以上万了。这个问题呢，就是说谁来承担这个费用、啊？目前美国的肉鸡养殖模式是这种叫 contract 制。你你可能比较了解，比如说大的嘉禽集团 Tyson 啊 ，Perdue， 他们呢会跟不同的小型中、中中型农场进行签合同，他们是一种合同制。大的公司呢叫 Integrator， 小的公司呢叫 Contractor， 他们俩是就是合作来，所有的鸡苗，还有就是饲料呀、疫苗啊什么，都由这个公司来提供。这个农户呢只是负责提供鸡舍，所有的设备呢也是农户来提供。如果要使用这种新型的技术，还有电子冲也好，或者是其他的系统也好，这个费用谁来出？他们也还没有达成一个很好的一致，所以在这方面普及程度还不是很高。
0: 是的，那像种鸡方面，就是我在想电子秤在种鸡方面，因为育成鸡，呃，您知道每周都要称重，保证它在那个那个 growth curve 上，这个就特别花人人工和精力，然后鸡也大也也要抓，嗯、呃，这个应该在种鸡里面使用，可能性价比会比较高
1: 。对对，<者>因为、嗯、因为种鸡 breeding 他们那个农场的话，它的成本更高一些，他们很想知道它。想精度精准的测量，因为它的生产周期跟它的体重有很直接的关系。比如说我在 Tifton 有一个商业的种鸡场做过试验，他们当时也提到提到过这个系统，就是如果就是这个系统不是不是很贵，他们当然是愿意使用。现在就是说，嗯、呃，想找一种可靠性就是精度更高一些，然后呢成本没有特别高。这样的系统，比如说一个鸡舍投资一千到两千块钱来做这套系统，他们是完全可以接受的。因为育种机不一样，育种机他们的养殖成本特别高，而且养殖周期也很大。如果他们使用这套系统来说，对他们的回报回报率应该会会更高一些。
0: 我也我也这样想，嗯，那陈老师，嗯、呃，不管是电子秤也好，还是计算机视觉系统，或者热成像技术也好，或者是其他的这种数字化的应用，你觉得这一些的数字化技术，他们能够在目前的家庭养殖的哪些环节能够给大家带来实际的价值呢
1: ？嗯，其实，在很多方面，它都有一定的实际价值。比如说，我们说体重测量，这样的话。农场能保证，因为它是跟，比如说它的鸡要供应给沃尔玛也好，或者供应给麦当劳，它要达到一定的，啊、呃，一一定要达到那个标准。如果有电子秤的话，他们就能够实时进行评估，然后来进行跟踪。比如说每天，他就就可以进行根据这个数据，或者是这个数据实时都可以传送给农场。如果发生偏差，比如说这个这批小鸡儿它的体重偏低了，可以提供一个报警系统。这样的话，农场的人就可以知道哦，我现在已经，啊、呃，生产肯定有点问题，可以及时的检测是饲料的问题，是水的问题，或者是电量的问题，到底是哪个环节出了问题，他们能及时的啊、呃、检查出来问题，进行一个修复。这样的话可以减少他的啊、呃、经济损失啊、呃。另外一方面呢，就是啊、呃，目前家禽啊福利。或不光是家禽啊，动物福利在美国和欧洲就是特别的敏感，大家都想保护它的呃动物福利。像比如说大的公司沃，像那个麦当劳，它这两年他们在它的产品质量里面已经明确的把福利提出来了，在未来的几年很有可能他把那个肉鸡养殖福利作为他的一个指标，这个时候这个监测技术就很重要了。就像现在那个 cage free， 你应该听说过，加州加州也是其中之一，大概有十个州，他们决定在二零二五二五年之前只买这种 cage free 的鸡蛋。这个最早的推动其实就是麦当劳呀、沃尔玛这些大型企业。在五年前 ，cage free 还不是很火，后来呢，很多人就是动物保护主义，他们这些人呢，去麦当劳也好，去沃尔玛进行抗议啊。说你应该关注动物的福利健康，所以慢慢呢，他们受到压力，就决定我们要买 Catch Free 的鸡蛋。在五年前 ，Catch Free 的市场份额不到百分之十，现在已经超过百分之三十了。过去几年增长的非常快，预计在未来的五到十年，它是绝对可以超过传统笼养的。所以呢，它这种新兴这些方面都需要一些新兴技术来进行支撑。嗯，比如说 Catch Free。它在养殖过程中，它需要很多的一些技术，因为它有很多的问题。其实，并不是说 cage free 小鸡真正的有很好更好的福利，它只是说更自由了。但是呢，自由的环境下，它有很多的其他问题，比如说死亡率特别高。其中一个问题就是就是 packing， 就是互相啄。如果有一只小鸡被啄了之后见血了，其他小鸡都可能过来啄它，这只小鸡很快就死了。这样的话，我们就需要一些监监测技术，能够实时的检测这种 packing 的行为，或者是对受伤的小鸡进行一个追踪。这样的话，我们实时的就能把这个小鸡啊、呃、捕捉到，知道它在哪个位置。农场的管理人员就可以去把这只小鸡啊、呃，比如比如说啊、呃，进行专门的处理，在它的受伤的地方涂一些药物。目前来我们我们测试的一些。就是呃，药物可以涂上之后，有一种特别难闻的气味。这样的话，其他的小鸡就不会愿意再啄它了，继续伤害它。在这种情况下呢，可以减少一个群体的死亡率，同时呢，啊，也能够对动物福利进行一个保护。这些数据都可以用来，比如说对你的产品进行一个啊、呃、包装。比如说将来沃尔玛或者是麦当劳说，我们只要有动物福利保障的产品，这个时候。很多的其他的那种呃生产企业就会失去市场，而具有使用这种精准养殖技术的企业呢，它就有更多的机会，它可以把产品的价格提得更高，因为它有有有有很有有很好的理由，比如说我用这些技术，还有增加了人工成本呀、啊、设备成本我，所以我必须要增加我的呃销售价格，这样这个时候其实也是有很好的市场或者是价值意义。它会对<诶>呃生产带着带来很多的实际的价值
0: 。对，哎，这好有意思，就真的监控能够准确的识别到这种 packing 的行为吗？它识别到之后，怎么能够找到那只鸡呢？它肯定在里面飞来飞去，跳来
1: 跳去。呃，这是很好的一个技术问题。目前来说，我有个学生就做这个课题，我们可以追踪到它，就是说在一个小的范围内，比如说我们现在两百只鸡，我们就可以做到了，因为在农场里面，它也不是两万。鸡都是这种散的，它也有一个围栏。比如说，在一个呃，比如说商业化的、k 着舒的养鸡场，它鸡不同的系统，它会呃，比如说 Big Dutchman 这个大荷兰人的系统，它会在把几百只小鸡放在一个 section 里面。这样的话，就更容易追踪。它在如果在地面上的话，你通过视频可以对地面上所有的鸡进行一个追踪。通过追踪之后。你可以给它加一个 label， 这样的话就是我们知道哪只鸡是哪只。然后呢，计算机技术呢，就是信息提取的时候，我们可以给它加不同的 label， 比如说 packing 的行为跟其他的行为是不一样的。比如说它的嘴部跟另外一只鸡的那个背部还有羽毛，它的关系是呃是有一定的关系的。如果就把这些行为，我们通过我的学生就是通过对比几百张、上千张的数据，我们把这个数据。给它定义成就是 packing 的行为，这样的话，下一次计算机只要检测到这种行为，自动就会给处理出来，这是一个 packing 的行为。这样的话，我们就可以把这种这只小鸡特别的给它一个进行追踪，我们就知道它在哪个位置了。如果在商业化养殖场的话，可能还会加一套 GPS 系统，就是说我们在哪个 section 发现了这只小鸡被 p a c k 它身上有伤。这样的话，如果在短时间之内，比如说几个小时之内，如果能知道农场的工作人员去把这只小鸡抓下来，然后专门进行一些处理，其实这只小鸡可以就就存活下来。如果比如说一天还没发现，第二天这只小鸡很有可能就是流血啊，或者是说被其他鸡继续这种拍 a c k 就有可能会死掉。这也是通过跟中西部的一些养殖场交流之后得到一个经验，然后呢，我们通过跟他们聊的时候呀，会找到很好的科研课题。然后把这，我又招学生来做这个课题。这样的话，我们就说这是 a p p l y t h e research， 就是我的研究呢能跟实际生产进行一个很好的结合，而不是说我的研究看起来很酷，但是呢未来十年可能没有任何应用。这样的话没有没有任何的意义。所以说我们搞推广的人基本上会关注一些比较有应用价值的一些研究、嗯嗯嗯。对，
0: 这就是呃、uh, producers 他们。在实际生产中真正遇到的难题这个适不适用于 aviary 系统？不好意思，我在这边就是很好奇，像那种有几层的那种散散养的系统，能能能够能够准确的监测到吗？嗯
1: 、呃，那那样的话就很难，因为它那个笼子啊会遮挡很多的视线。比如说用笼养的时候，我们很难监在第一层我们可以看到，如果它拍开没问题，但是到第二层后面都会被笼子给遮挡，这个就比较难一些。
0: 是的，是的，好有意思。那柴老师，我们今天聊了，已经分享了很多这个现在在用的或者在研究中的新技术。那现在在美国家禽业还有哪些比较有意思的新兴的精准养殖技术在应用呢？或者说有什么其他相关的研究进展可以跟大家分享呢？嗯
1: ，其他方面呢，比如说计算机视觉还可以用来呃检测它的行呃行为，比如说 feeding、drinking 这个行为。这个行为对于育种、选种很有帮助。比如说，我们通过计算机视觉可以监测到，呃，哪只小鸡更喜欢吃东西。这样的话，进行个体追踪，这个小鸡将来可能是一个非常好的种鸡的一个选种，进行选种来有很大的帮助。另外呢，除了福利监测呀，还有精准养殖在其他方面，比如说，啊、呃，饲料管理、营养管理也是非常重要的。比如说我们。在那个，啊、呃，育种机，我之前阿尔伯塔大学有一个教授做过一个报告，他们研究一种就是 smart 这种 cage， 比如说一个小鸡可以进去吃东西，在吃完东西之后，在固定的时，它的时间，它的采食量都可以记录下来。如果它吃的东西超过一定额度了，这套系统可能呃可以自动把这只小鸡再给它清出去，这样的话就能保证育种机的一个采食，啊、呃。还能呃，就是监测它的采食量，就是在科研方面，还有后以以后的育种方面有很多的实际的应用价值。还有呢，一些就是说啊，无抗养殖状态下，这个监测非常重要。像你，你是这个领域的也是专家，你应该了解过无抗养殖，就是说抗生素。如果未来几年我们不用抗生素了，它的健康如何保证？这是一个非常重要的问题。这样的话，我们就。需要提供其他的呃技术保障，比如说精准的饲料管理、营养管理，比如说加其其他的添加剂，或者是呢对它的健康进行监测。而现在的健康怎么进行监测？我们也不可能让一个兽医师或者是啊、呃、等兽医的人每天都去看。最好的办法就是一套自动的系统，比如通过监控它的行为。我去年做过一个课题，就是跟农业部一块合作的，就是在。啊，跟他 challenge 不同的病呃细菌，比如说塞曼尼拉，或者是其他的细菌的时候，在早期，他在 challenge 就是感染这种细菌呃或者是疾病之后，他的一个行为，看看他的早期的行为有没有和正常健康的小鸡的行为有没有什么差异？因为我们都知道，一个健康的小鸡和一个啊、呃、不健康的小鸡儿，它的行为绝对是有差异的，从采食、饮水。还有每天的就是 locomotion， 就是那种跑来跑去的这种频率都是不一样的。通过这些进行图像处理，我们可以量化它，比如说采食的时间、喝水的时间，还有在一定时间内的它的活动量，我们可以就是啊、呃、用计算机分析出它俩的差异。这样的话，在未来的无抗养殖应用的时候，我们就可以用这套系统。比如说，发现这这群一个鸡舍的小鸡明显比另外一个鸡舍的小鸡，就是采食时间更短，或者是它更萎靡一些，不爱动。这个时候，其实可能就是一个信号，这批小鸡可能会有一些健康隐患。这个时候呢，我们就可以给农场的人发发送一个信息，你应该去看一看。他们就是可以邀请一个兽医师，专业，更专业的人来进行一个啊、呃、更细致的检查，看看确确实是不是小鸡生病了。如果是这个时候，他再用抗生素也好，用其他的一些治疗手段，这样起码能保证这个养鸡舍、养鸡场的一个经济效益。不然的话，这个农场的人他们可能有很多的担心，担心他们小鸡万一生病、万一死了，他们的利益虽然保险公司可能赔付一些，但是呢，他的合同可能会损失掉，这个是很大的问题。
0: 这个应该非常有应用价值，健康监测这一块，就是说，如果生病的或者是有 stress 的这种鸡群，它的整体的活跃度会降低，然后这个计算机监测就能够实时的或者每天的把这个数据给你，给给农场反馈过去，让他们可以去去进行下一步的治疗和管理。对，我觉得这些这些技术都是非常有帮助的，<对>而且一定会在未来，嗯、呃，在在咱们的行业更加的普及。那只要我们要 figure out， 就是说，像您之前提到的，到底是养殖户来承担这个成本，还是说，呃，以食品公司，还是说 integrator 来承担这个成本，有一个好的系统了，那在行业中的各个角色，大家就都能够共赢了。嗯，好嘞，那嗯、呃，柴老师，谢谢你今天的分享。在最后呢，有两个非专业的问题，想要听听您的想法。第一个就是在工作中，您有没有什么最喜欢用的参考资料或者方法呢
1: ？啊，这是很专业的问题。像我，我们学校的数据库比较好，然后有时候我我查找资料的时候呀，要么在 SVR 系统，或者是 Google Scholar， 就是直接搜索。还有呢，就是 Google Scholar 可以进行一个设定，比如说我想看哪方面的文章。比如说 ，precision poultry farming， 我把这个关键词输进去，这样呢，只要有一个相关的文章，它可以，它就会给我一个提醒，我就去看一下，是不是有我比较关呃感兴趣的内容。还有呢，就是说，对不同像每个领域，你都知道哪些是大牛，这样的话，你就会更关注他们组的文章。我就把这个可以把研究研究人员的名字放在这个 Google Scholar 里面。然后呢？如果他们组有发表相关的文章，也会给我自动发一封邮件。这样的话，我就哎看一下这个牛人现在做什么工作，做到哪一步了，有没有一个新的发现什么的
0: 。用 Google Scholar， 然后用好这个 subscription 这种呃这种 notification 啊。最后一个问题，蔡老师，如果从您博士毕业开始算起，博士毕业到博士后，到自己进学校做老师这些年，嗯、呃，回顾起来，如果想，如果您现在可以给刚毕业的自己提一个建议，或者说说,说句说句话，您会说什么呢？嗯
1: ，我会让提醒我自己更早一点关注动物养殖或者家禽养殖领域吧，因为我的背景是做工程的。是农业工程 a g r i c u l t u r e engineering）， 所以我最早期呢关注的领域就是更侧重于工程，比如说工程热力学啊、传热传质，还有环境领域，比如说温室气体减排、氨气减排，它对大气环境的影响。但是呢，呃，从因为我的背景是农业工程，如果更专注于工程领域与环境领域呢，我的东西肯定是不能跟真正搞大气环境的人相比。所以过去几年应该说也走了一些弯路。如果还有机会的话，我会一毕业可能就投身于动物养殖、家禽养殖领域。这样的话，就能够了解更多的养殖领域的一些环、一些问题。现就像现在我们搞精准家禽养殖，其实它的技术难点不是计算机，不是工程，而是家禽本身。因为很多人像计算机，像 Google 呀、啊、Amazon 这些，他们有很好的 IT scientist， 但是呢，我们现在缺的就是说。对动物行为、动物健康，或者是说动物养殖了解更多的人，我们如何把它的行为呀，呃生理呀，还有福利健康呀，给它进行量化，然后呢，把这些信息提取出来。所以，如果有机会，我想多学一些这些这些方面。像我每天也还会在读一些呃这方面的文章，然后啊，不管是学术领域的文章，还是产业界就是 industry 的文章，我都会看一看。看一看，就是说，从哪些方面我能找到一些启发？他们有很多，比如说，呃，有一些农场的人，我我们通过做 extension 的时候呀，跟他们聊天可以聊学到很多很多的东西。他们有十几、二十年或者更长时间的管理经验，他们会分享很有意思的事情。这样的话，对我写呃 grant 就是申请课题也有很多的帮助。
0: 非常真诚的分享，谢谢柴老师。那说明动物养殖领域还是很有意思的，对吧？<笑>嗯，非常期待您在这一块的新的研究进展和应用。再次谢谢您
1: ，谢谢。